0: Vrienden, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van Credo. Inmiddels nummer 54 al. We zijn al heel wat weken op weg en we beginnen steeds dieper in deze belangrijke materie door te dringen. Afgelopen dagen gesproken over de schepping van de onzichtbare en de zichtbare wereld. En vandaag gaan we nog een stapje verder door te gaan spreken over de schepping van de mens. De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. U hebt dat ongetwijfeld wel eens gehoord. We gaan er vandaag over spreken wat dat betekent. God heeft, zijn, heeft de mens in het hart van zijn schepping geplaatst. En we gaan vandaag horen wat het betekent dat God een heel bijzondere voorliefde heeft voor de mens. Nou, we zullen zoals gebruikelijk weer beginnen met gebed. Ik zal na het gebed de nummers behandelen. 355 tot en met 361. Een vrij, lange, uh, vrij lang stuk, maar wel ontzettend interessant. We zullen beginnen met het gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, op de zesde dag schiep u de mens. En u schiep hem als kroon van al uw werken. De mens is geschapen naar het beeld en gelijkenis van u. U hebt dit bevestigd toen u uw Zoon Jezus Christus naar de aarde zond, om voor ons te sterven aan het kruis en te verrijzen. In Jezus Christus zien wij dat de mens meer is dan een van de vele schepselen. De mens in Jezus Christus heeft ons getoond dat wij met een goddelijke waardigheid zijn bekleed, een waardigheid die van uzelf afkomt. Uniek aan de mens is dat wij U kunnen kennen, Heer God, en dat wij zijn gemaakt om U te beminnen. Breng ons dan thuis in deze uiteindelijke eindbestemming van ons hele bestaan, U kennen, U beminnen en de eeuwigheid met U doorbrengen. Amen. Ik lees de nummers 355 tot en met 361. Paragraaf 6 De mens En God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hem. De mens heeft een unieke plaats in de schepping. Hij is als het beeld van God. In zijn eigen wezen verenigt hij de geestelijke en de stoffelijke wereld. Hij is geschapen man en vrouw. God heeft hem in zijn vriendschap aangenomen. 1. Als het beeld van God Van alle zichtbare schepselen is alleen de mens in staat zijn schepper te kennen en lief te hebben. Hij is het enige schepsel op aarde dat om zichzelf door God is gewild. Hij alleen is geroepen door kennis en liefde te delen in het leven van God. Hij is met dit doel geschapen en dit is de diepste grond van zijn waardigheid. En dan volgt een citaat van de heilige Katharina van Siena. Welke reden hebt u aan de mens zo'n grote waardigheid te geven? Zeker de onschatbare liefde waarmee u in uzelf ernaar gekeken hebt en er verliefd op geworden zijt. Want uit liefde hebt gij dit schepsel geschapen. Uit liefde hebt gij het een bestaan geschonken dat in staat is uw eeuwen goed te smaken omdat het menselijk individu als het beeld van God, heeft de tewaardigheid van een persoon. Hij is niet alleen iets, maar ook iemand. Hij is in staat zichzelf te kennen, zichzelf te bezitten en zichzelf in vrijheid te geven en in contact te treden met andere personen. En hij is door genade geroepen tot een verbond met zijn schepper, om aan hem een antwoord van geloof en liefde te geven dat niemand in zijn plaats kan geven. God heeft alles voor de mens geschapen, maar de mens is geschapen om God te dienen en te beminnen en om, heel, om hem heel de schepping aan te bieden. Wat is dus het wezen dat geschapen zal worden en dat een dergelijke eer geniet? Dat is de mens, een groot en bewonderenswaardig levend wezen, kostbaarder in Gods ogen dan heel de schepping, voor hem bestaan hemel, aarde en zee en geheel de schepping. Aan zijn redding heeft God zoveel waarde gehecht dat hij ter wille van hem zelf zijn enige zoon niet gespaard heeft. Want God heeft niet nagelaten alles in het werk te stellen om de mens naar hem te doen opgaan en hem aan zijn rechterhand te plaatsen. In werkelijkheid vindt het mysterie van de mens alleen zijn verklaring in het licht van het mysterie van het mensgeworden woord. De oorsprong van het menselijk geslacht gaat volgens de apostel Paulus terug op twee mensen, Adam en Christus. Paulus zegt, de eerste mens Adam werd een levend wezen. De tweede Adam, de tweede Adam werd een levenmakende geest. Die eerste is dus door die tweede geschapen. Van hem heeft hij ook een ziel ontvangen, zodat hij leeft. De tweede Adam heeft zijn beeld afgedrukt in de eerste, toen hij hem vormde uit klei. Daarom nam hij dienstmenselijke persoon aan en nam hij zijn naam over. Zo ontbrak hem niets van wat hij als een beeld van zichzelf had geschapen. De eerste Adam en de laatste Adam. Die eerste heeft een begin. Die laatste heeft geen einde. Die laatste is in feite ook zelf de eerste, want hij zegt, ik ben de eerste en de laatste. Dankzij, dankzij zijn gemeenschappelijke oorsprong vormt het menselijke geslacht een eenheid. Want God deed heel het mensengeslacht uit één ontstaan. Wonderbaarlijke aanschouwing die ons het menselijke geslacht laat zien in de eenheid van zijn oorsprong in God in de eenheid van zijn natuur, bij alle gelijkelijk bestaande uit een stoffelijk lichaam en een geestelijke ziel, in de eenheid van zijn onmiddellijk doel en zijn zending in de wereld, in de eenheid van zijn woonomgeving, de aarde, goederen waarvan alle mensen op grond van het natuurrecht gebruik kunnen maken om het leven te ondersteunen en te ontwikkelen, in de eenheid van zijn bovennatuurlijk doel, God zelf, op wie alle gericht moeten zijn, in de eenheid van de middelen om dat doel te bereiken, in de eenheid van zijn vrijkoping die Christus voor alle tot stand heeft gebracht. Deze wet van menselijke solidariteit en naasteliefde verzeker ons ervan, zonder de rijke verscheidenheid van personen, culturen en volken uit te sluiten, alle mensen werkelijk broeders en zusters zijn. Nou, dat was nummer 361. Ja, er is heel wat gezegd natuurlijk. Um, waar moeten we beginnen? Dat is even de vraag. Nou, we zijn net begonnen te lezen dat de mens is geschapen als beeld van God. En dat hij een soort uniek, um, een unieke plek in de schepping van God inneemt. Omdat hij de enige is die kennis kan hebben van God en die God kan liefhebben. He, dus daar is de mens uniek in. En de mens als beeld van God is persoon. Daarin is ook de mens uniek. God heeft heel zijn schepping gemaakt, maar niet heel zijn schepping is persoon. Logische, Bomen, planten, dieren, de aarde, de planeten, de sterren. Allemaal schepselen, maar niet personen. En de mens als persoon lijkt op... God als persoon, He, dus dat is de reden ook dat we zeggen de mens is beeld van God, gelijkenis van God, want God zelf is persoon, God zelf is niet iets maar iemand en zo ook de mens. En dan horen we dat God alles voor de mens heeft geschapen, dus heel zijn schepping is ingericht rond de mens en vervolgens is de mens geschapen voor God, om God te dienen en om heel de schepping aan te bieden. He, dus alles wat ons is gegeven in de schepping, moeten we als het ware weer teruggeven aan God. Nou, dan hoorden we dat lange citaat, dat een beetje ingewikkelde citaat van de heilige Petrus Chrysogolus. Ik zal dat niet helemaal gaan herhalen. Maar daar stond zoveel in als dat de eerste mens, dat dat Adam was, he, en de tweede Adam, he, dat dat Christus is, de Levenmakende geest. En dan werd er gezegd, de tweede Adam heeft de eerste gemaakt. He, Christus wordt wel genoemd de nieuwe Adam en waarom heeft die nieuwe Adam de eerste Adam gemaakt? Nou, de nieuwe Adam Christus is God, hè, is de Zoon van God en deelt volledig in de goddelijkheid van zijn vader. Hè, dus hij is ook schepper. Dus die eerste Adam, die eerste mens die uit klei was opgetrokken, die ontleent zijn bestaansrecht aan die tweede Adam, Jezus Christus. Die zichzelf in het boek Apocalypse ook de eerste en de laatste noemt, hè, de Alpha en de Omega. En dan sluit de catechismus af met een citaat van Pius XII, paus Pius XII, waarin wordt gesproken over de, 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 het menselijke geslacht als eenheid. He, we hebben natuurlijk eh, als mensen een grote verscheidenheid, verschillende culturen, verschillende geslachten, man of vrouw. He, er werd net ook expliciet gezegd, God schiep hen man en vrouw, He, dus niet nog andere geslachten wat je tegenwoordig vaak hoort. Nee, man en vrouw. En... Toch deelt die mensheid een bepaalde eenheid. Hè? Ze hebben allemaal uh, dat verstand meegekregen. Ze hebben allemaal die vrije wil meegekregen. Ze hebben allemaal het recht op um, goederen. Hè? Ze hebben allemaal uh, het recht op een woonomgeving. En juist in die gemeenschappelijkheid van de mens... zien we dus dat elke mens beeld is van God. Hè? Dus dat God daarin geen onderscheid maakt. En... Er zijn, zoals gezegd, wel verschillende personen, verschillende culturen, verschillende volken. Maar in zekere zin zijn we in die scheppingsorde allemaal broeders en zusters van elkaar. Hoe we vervolgens het kindschap van God kunnen verwerven als gedoopte, daar zullen we later nog op terugkomen. Maar we delen in zekere zin allemaal die menselijkheid met elkaar. Het feit dat we allemaal door God zijn geschapen. En in die zin zijn we broeders en zusters van elkaar. Nou, daar zullen we de volgende uitzending nog wat verder over doorpraten. Voor nu wil ik gaan afronden, anders wordt het te lang. En ik wens u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl